0: o szkole, która jest dla nas pierwszym, drugim domem. Pierwszym środowiskiem, w które wychodzimy i w którym testujemy naszą wiedzę na temat świata, uczymy się postaw. O tym, jaką rolę spełnia, a jaką może spełniać szkoła w dzisiejszym, zglobalizowanym przecież i cyfrowym świecie, opowie moja gościni, Marta Jackowska-Uadizu, Afrykanistka i koordynatorka projektów w Centrum Edukacji Obywatelskiej.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Dzień dobry, Marto. Cześć, Krzysztof. Wasza praca w Centrum Edukacji Obywatelskiej jest poświęcona koncepcji edukacji globalnej. Takiej edukacji, która wychodzi trochę poza ramy tego, z czym zazwyczaj kojarzy nam się szkoła. Poza stopnie, poza pamięciową naukę, przygotowanie do egzaminów. Mówiąc jak najprościej, czym jest edukacja globalna?
2: Edukacja globalna to wbrew pozorom nie oznacza całościowej edukacji, bo często tak jest kojarzona, tylko jest to edukacja, która jest taką częścią kształcenia obywatelskiego, która pokazuje globalne współzależności. Jest to stwierdzenie dosyć trudne i ja wiem, że kłopotliwe, ale chodzi mniej więcej tak, żeby prosto powiedzieć o to, żeby pokazać jak my zależymy od całego świata i jak ten cały świat w jakiś sposób zależy od nas.
0: Faktycznie, globalne współzależności mogą być takim zaklęciem, po którym połowa klasy w szkole zasypia, a druga sięga po telefony, ale za tym pojęciem kryje się kawał ciekawej wiedzy o świecie. Jak dotrzeć z nią do młodego człowieka?
2: Takim sposobem, który my promujemy w tej edukacji globalnej jest znajdowanie lokalnych kontekstów. No bo takie jest hasło już dosyć obiegane, właśnie. Myśl globalnie, działaj lokalnie. Staramy się więc pokazywać właśnie tym młodym ludziom jakieś takie sprawy, które dotyczą ich na co dzień. Na przykład co jedzą, w co się ubierają, jakich przedmiotów używają i z, tego, z tych drobnych takich przedmiotów, na przykład codziennego użytku, zrobić całą historię opowieści o tym, na przykład kto pracował na to, żeby ten młody człowiek miał swój telefon komórkowy albo kto przyczynił się do tego, że na śniadanie je owsiankę, mango, mleko, chleb nawet, codzienny właśnie. Jak to się dzieje w tym obecnym świecie, że te produkty do nas trafiają, że my ich używamy, z czym to się wiąże? Więc z drobnych historii przechodzimy do opowieści o świecie.
0: Mówisz o tym, żeby szukać lokalnych kontekstów i na nich budować takie znaczenie i opowieść o edukacji globalnej. Ja się rozejrzałem wokół siebie. Mam na sobie koszulkę i ubrania, które zostały uszyte na innym kontynencie. Rano na śniadanie jadłem owoce, które też prawdopodobnie przypłynęły albo z południa Europy, albo z Afryki, albo z Ameryki Południowej. I wydaje się, że... Tych globalnych powiązań i współzależności jest wokół nas faktycznie coraz więcej. Czy z twojej perspektywy też ta edukacja globalna jest, stała się ważniejsza niż była powiedzmy 30, 20, 40 lat temu?
2: Wydaje mi się, że tak, ponieważ... My możemy oczywiście żyć w takiej łudzie tego, że my nie jesteśmy powiązani z tym światem, no bo w końcu my nie idziemy kupić tego mango już przysłowiowego na bazar od, od osoby z Kosteryki, czy też z Bangladeszu, czy z Indii, tylko idziemy przecież do naszego sklepu. Biedronka. No ale właśnie to jest taka uda tego świata, która nam mówi, że to wszystko jest na wyciągnięcie ręki i zwalnia nas z myślenia o tym, że gdzieś tam to wszystko jest powiązane, a jest coraz bardziej. Pamięcią się nie cofniemy, ale jeżeli możemy spojrzeć powiedzmy na lata 50. czy też lata 20. ubiegłego stulecia, to ludzie o wiele mniej byli powiązani właśnie tymi drogami, choćby handlowymi. Ale też wymianą jakąś taką kulturową, gospodarczą, czy też w ogóle na przykład językami, którymi mówimy. Więc przez to ta edukacja globalna jest teraz coraz ważniejsza, ponieważ tych powiązań jest coraz więcej i każdy nasz krok, właściwie od rana do wieczora, no to jest takie powiązanie ze światem.
0: Pytanie, jak w tym wszystkim, gdzie w tym wszystkim odnajduje się system edukacji i czy w polskiej szkole jest na to wszystko miejsce? No bo ta szkoła. Uczy nas języków obcych, uczy nas bardzo wielu innych umiejętności, przygotowuje nas do na przykład pójścia na studia, uzyskania dyplomu, z którym dzisiaj możemy wyjechać bardzo łatwo do dowolnego kraju Europy, a tak naprawdę do dowolnego kraju na świecie, tam żyć, pracować. A nawet jeśli nie wyjedziemy, no to tak jak powiedzieliśmy, jesteśmy częścią bardzo dużego systemu powiązań, nawet idąc tylko do pobliskiego sklepu, kupując produkty na śniadanie. Czy polska szkoła przygotowuje też nas na radzenie sobie i na, na bycie zorientowanym i na nawigowanie się w tym systemie powiązań i współzależności? Czy jest na to dzisiaj miejsce w polskiej
2: szkole? No niestety patrząc na postawę programową, to nie. Ponieważ w samej podstawie programowej trudno znaleźć edukację globalną. Nie powiem, że nie istnieje zupełnie, bo można na niektórych przedmiotach gdzieś tam, brzydko powiem, wygrzebać trochę tej edukacji globalnej, ale edukacja globalna to nie jest, to nie jest tylko przekazywanie wiedzy. Ważne w tej edukacji jest to, że my pracujemy na postawach, wartościach, umiejętnościach. A w ogóle system szkolnictwa polskiego jest nastawiony na przekazywanie informacji. Nawet nie wiedzę, bo wiedza to jest jakiś proces, który musi się zadziać później. To jest proces indywidualny, który się zadziewa w każdym uczniu uczennicy. Natomiast polska szkoła chce przede wszystkim przekazać informacje. Tak wynika z podstawy programowej, która jest zresztą przecież tak naładowana, że Niektórzy nauczyciele, nauczycielki po prostu nie mają miejsca na to, żeby cokolwiek wprowadzić jeszcze w swoje zajęcia. My staramy się właśnie pokazywać, żeby znaleźć takie um, punkty w tej podstawie programowej i dopasować te zagadnienia edukacji globalnej, żeby nauczycielom, nauczycielkom było prosto do nich sięgać, żeby, było, żeby można było je wprowadzać powiązywać z różnymi tematami, czy to na historii, czy to na geografii, czy to na biologii, bo tak naprawdę na każdym przedmiocie można wprowadzać edukację globalną. Tyle, że właśnie to nie jest tylko wiedza. Trudność z tą edukacją globalną polega na tym, że ona zakłada pewną zmianę postaw, zakłada zdobycie umiejętności na przykład takich jak krytyczne myślenie. A czy polska szkoła uczy teraz krytycznego myślenia? No Zostawiłabym to pytanie takie otwarte.
0: W tej opowieści o edukacji globalnej szkoła staje się nie tylko takim miejscem faktycznie, gdzie odbieramy pewne informacje, tylko odbieramy, no właśnie, tak jak powiedziałaś, wartości postawy. Zresztą przytoczę takie typowe zagadnienia tematyczne w edukacji globalnej, takiej, takie, bez których powiedzmy nie można w ogóle opowiadać o dzisiejszym świecie. To są migracje, to jest zmiana klimatu, to są konflikty na świecie, to jest system władzy, to jest gospodarka i produkcja żywności, system rolniczy, nie w ujęciu jednego kraju, tylko, tylko w ujęciu całej planety, całego kontynentu to jest zrównoważony rozwój, to nie są rzeczy, o których wystarczy przekazać pewną encyklopedyczną informację, pewną wiedzą, zbombardować, brzydko mówiąc, ucznia i liczyć, że on sobie z tym poradzi. Tutaj faktycznie trzeba przeprowadzić jakąś dyskusję. I teraz pytanie, jak nauczyciel w szkole, który jest ograniczony podstawą programową, czasem, ma do tej dyskusji przystąpić.
2: Tak, ja nie będę ukrywać, że to nie jest łatwe zadanie, bo wymaga to właśnie porzucenia tego standardowego podejścia do m, nauczania i y, jakby nie wychodzenia poza podstawę programową. Y, natomiast tak jak też powiedziałam wcześniej, nawet w podstawie programowej są tematy, które nawiązują...
0: Podasz przykład takich tematów, najlepiej z różnych przedmiotów, gdzie można wykroić trochę miejsca?
2: Mm -hmm. e, no na przykład omawiając lektury na języku polskim. Nie chcę powiedzieć, że każda lektura, chociaż pokusiłabym się, żeby tak powiedzieć, że w każdej lekturze można znaleźć jakiś wątek globalny. I tak na przykład w lekturze Katarynka można mówić o prawach dziecka. Przerobiając w pustyni i w puszczy, można mówić o kolonializmie, o jakichś takich stosunkach międzykulturowych, o stereotypach. Jeżeli chodzi o geografię, no to na przykład omawiając turystykę w Peni, która jest w podstawie programowej, można mówić o odpowiedzialnej turystyce. Na matematyce można obliczać pole powierzchni Jeziora Aralskiego, które... Zmniejszyło się na skutek pewnych, właśnie globalnych procesów. Nawet na religii jest miejsce na tym, żeby poruszać zagadnienia edukacji globalnej i na przykład mówiąc o tym, mówiąc o zmianie klimatu w kontekście tego, że Bóg podarował nam świat, o którym musimy się troszczyć. Naprawdę na takich przedmiotach, które były jeszcze niedawno traktowane jako niemożliwe do tego, żeby tam edukację globalną prowadzić, no, znaleźliśmy. Taką przestrzeń i udało nam się przygotować materiały osadzone w podstawie programowej, które poruszają te zagadnienia. Tak naprawdę jeżeli nauczyciel widzi taką potrzebę, a powinien widzieć i wymaga to na pewno trochę wysiłku, jakiegoś czasu też wdrożenia się w tą edukację globalną, bo nie jest to proste, to może sięgnąć do gotowych scenariuszy i zacząć na przykład od tego, żeby przeprowadzić taki scenariusz na swoich zajęciach.
0: Przykładem z obliczaniem powierzchni Morza Aralskiego mnie ujęłaś, bo sam w zeszłym roku byłem nad jego brzegami i dokumentowałem scenę czy scenografię jednej z największych katastrof ekologicznych XX wieku. Też byłam, też widziałam. I faktycznie myślę sobie, że jest to coś, o czym chciałbym, żeby... Uczeń, wchodzący w dorosłość, wchodzący w ten zglobalizowany świat, się dowiedział.
1: Podcast powszechny. Weź, słuchaj.
0: Podałaś przykład książki w pustyni i w puszczy. On jest bardzo ciekawy, bo jeszcze kilka miesięcy temu powstała petycja o to, żeby tę książkę jako kolonialną, taką bardzo właśnie stereotypizującą, taką bardzo powierzchowną opowieść o, o Afryce usunąć ze spisu lektor. Wykorzystując ją do edukacji globalnej, Nauczyciel polskiego w tym wypadku wchodzi na bardzo, bardzo trudny teren. Nie dziwię się, że wielu nauczycieli się będzie tego zwyczajnie e, bało. Czy mówimy o zmianie klimatu, czy o migracjach, czy o wielokulturowości. To są tematy, na które nakłada się polityka, nakładają się bieżące wydarzenia, nakładają się różne przekonania, jak bezpiecznie i dobrze i z pożytkiem dla młodzieży rozmawiać o tym w szkole.
2: To są trudne tematy, to prawda, budzące wiele kontrowersji, bo one są kontrowersyjne, ponieważ wymagają, często włączają emocje. Wiadomo, że taka klasa, która składa się z kilkanaściorga, nie więcej osób, uczniów, uczennic, to jest, to jest wielość właśnie opinii, poglądów, które przecież te dzieci też przynoszą z domu. I to nie jest źle, to po prostu tak jest. Ludzie są różni. No i teraz ten nauczyciel, nauczycielka musi jakoś sobie z tym poradzić. My mamy kilka takich metod, które jakby proponujemy do tego, żeby taki temat w klasie poruszać. Na przykład od paru lat pracujemy też metodą dobrej rozmowy, która właśnie pokazuje, w jaki sposób można nauczyć grupę, dzieci, ale też po prostu ludzi, bo to jest metoda do wykorzystania w życiu codziennym, jak nauczyć rozmowy, która polega na tym, żeby wzajemnie się wysłuchać, żeby odróżnić właśnie emocje od jakichś argumentów, fakty od opinii. Tu też wchodzi właśnie takie krytyczne myślenie też właśnie, gdzie jest ta granica między faktem a opinią, jak reagować na... Na to, że ludzie właśnie mają różne opinie, i, no i nie zmienimy tego. Znaczy, to nie jest naszą, my nie musimy tego zmieniać. My po prostu możemy się szanować nawzajem, mimo że mamy różne opinie, i w tym świecie teraz to jest bardzo potrzebne, jak wiemy. Powiedz mi jak
0: jak to zrobić, czy umiesz to szybko wytłumaczyć, bo wydaje mi się, że to jest potrzebne nie tylko w systemie edukacji.
2: Nie chciałabym tu teraz podawać fałszywych punktów, bo nie mam przed oczami tych dziesięciu punktów dobrej rozmowy, ale można je znaleźć w naszych materiałach. Na pewno jest to nauka słuchania drugiej osoby, nieprzerywania, kiedy druga osoba mówi, czyli nauka pewnej takiej cierpliwości tego, żeby dać głos w ogóle drugiemu człowiekowi. I tak jak mówię, to, nie, to w trudnych tematach jest szczególnie ważne, ale to jest ważne w każdej rozmowie, żeby właśnie móc siebie wysłuchać, zobaczyć, że, że ta inna opinia to nie, nie robi z tego człowieka, z tego drugiego człowieka naszego wroga, tylko robi, jest takiego partnera do dyskusji, że my możemy też się coś od tej osoby nauczyć, razem coś wypracować. Lec powiedział kiedyś, że dyskutując nie zmienisz zdania innych, ale czasem możesz zmienić własne.
0: Wy w Centrum Edukacji Obywatelskiej od lat realizujecie bardzo różne projekty, starając się właśnie wykrawać przestrzeń w szkole dla edukacji globalnej. No i chciałem chwilę z tobą porozmawiać o tym, jak to w praktyce wygląda, jak to się jak to się udaje, bo możemy sobie mówić bardzo dużo o tym, że to jest potrzebne, możemy mówić o tym, że warto rozmawiać w szkole na trudne tematy, a potem zderzamy się z rzeczywistością klasy tak zwaną. Jak wygląda ta praca, bo to nie są takie po prostu zwykłe lekcje?
2: Od września trwa pierwszy, pierwsza edycja programu One Planet for All Razem dla Klimatu, który jest programem na styku edukacji globalnej, a konkretnie klimatycznej, która jest częścią tej edukacji globalnej, edukacji medialnej. I jak, no właśnie, jak to wygląda? My tworzymy taki program i oczywiście pytamy wcześniej nauczycielki, nauczycieli, trochę jak to ma wyglądać i bazujemy na naszym doświadczeniu, żeby to nie było tak, że my tutaj za biurkiem kroimy jakiś program, który jest niemożliwy do zrealizowania. Taki program, nauczyciele zgłaszają się do takiego programu dobrowolnie. Te programy są bezpłatne, są regulaminy, więc nauczyciele wiedzą na początku już na co się piszą. Ale ta, myślę, że ta dobrowolność właśnie zahacza o to, co mówiłeś, jak to przemycić do szkoły. To nie chodzi o to, żeby zmuszać uczniów i uczennicy, żeby uczestniczyli w tym programie. My zaczynając taki program, właśnie my pracujemy z nauczycielami i nauczycielkami, rzadko pracujemy bezpośrednio z młodzieżą tak naprawdę, bo... To ten nauczyciel, nauczycielka ma być takim, no właśnie to on ma prowadzić tę młodzież, pomagać tej młodzieży realizować te projekty. Pracujemy metodą projektu młodzieżowego, która tak naprawdę oddaje sprawczość młodzieży. I w takim projekcie znalezienie w ogóle młodzieży do tego projektu właśnie polega na tym, że młodzież sama się zgłasza, nauczyciel proponuje pewien temat, opowiada o programie, który my prowadzimy, ale to sami uczniowie i uczennice się do niego zgłaszają. W przypadku tego programu jest to właśnie temat zmiany klimatu i odpowiedzialnego dziennikarstwa związanego ze zmianą klimatu i polega na tym, że w szkole powstają szkolne redakcje klimatyczne. Młodzież tworzy swoje redakcje, które mają opracować materiał poświęcony zmianie klimatu i ma, mają znaleźć właśnie w swojej okolicy, w swojej społeczności szkolnej, lokalnej, swojej miejscowości temat, który opowiadałby o zmianie klimatu w kontekście lokalnym, ale w powiązaniu właśnie z problemem globalnym. Ta młodzież uczestniczy w zajęciach na podstawie scenariuszy, które my opracowujemy, ale to ma właśnie prowadzić tę młodzież do tego, żeby ona sama zdobywała wiedzę na temat zmiany klimatu, sama przechodziła przez pewien proces tego projektu młodzieżowego. My nie proponujemy pojedynczych zajęć, bo to nie wprowadza tej zmiany, na której nam zależy. My chcemy, żeby to był proces, który zachodzi w tej grupie i który prowadzi tę grupę od, powiedzmy, niewiedzy do jakiejś wiedzy, a ta wiedza prowadzi do zdobycia umiejętności, a kiedy mamy te umiejętności już, takie na przykład jak krytyczne myślenie, możemy działać na rzecz klimatu, możemy być świadomi i działać właśnie w odpowiedni sposób.
0: Czy to jest na stopnie?
2: <śmiech> Nie, to nie jest następnie i bardzo nie chcemy, żeby to było na stopnie. Oceną czy też nagrodą tak naprawdę za udział w takim programie jest to, że ta młodzież uczy się czegoś ważnego o sobie. Bo oprócz tego, że jakby w tym procesie tego projektu młodzieżowego uczniowie i uczennicy zdobywają wiedzę o świecie, zdobywają coś ponad tę podstawę programową, no z tego co wiemy, są to dla nich często ciekawe zajęcia, więc chętnie w nich uczestniczą, to zdobywają też takie umiejętności które przydają im się w całym życiu. To są umiejętności na przykład współpracy, działania w grupie, ustalania priorytetów, doprowadzenia tego projektu swojego od początku do końca, wyznaczania celów. To są takie umiejętności, które wykraczają poza ich życie w danej klasie, w danym projekcie, w szkole, tylko właśnie, które zostaną z nimi na całe życie już i przydadzą się w życiu profesjonalnym, w życiu rodzinnym nawet, w życiu osobistym. W
0: Polsce działają tysiące szkół, CEO i, i pozostałe organizacje, które także gdzieś tam pracują na rzecz edukacji globalnej, są w stanie współpracować z grupką, garstką chętnych nauczycieli, którzy się do Was zgłoszą. A reszta
2: na szczęście jest coraz więcej tych szkół, czy też nauczycieli i nauczyciele, którzy się zgłaszają do programów i, nawet, i właśnie chcą pracować z tymi trudnymi tematami. Ale wiemy też, że są właśnie szkoły, które, które nie chcą, które po prostu dyrekcje na przykład nie zgadzają się na to, aby szkoła uczestniczyła w programie dotyczącym migracji, bo jest to temat kontrowersyjny. No, my z tym nie, jakoś nie walczymy, my raczej proponujemy pewne tematy i pokazujemy, że one są wartościowe. A, no i mamy nadzieję, że ten temat właśnie, te nasze programy coraz szerzej będą w szkole wykorzystywane, bo jakby no, daje to efekty. Sprawia to, że po prostu z tej szkoły wychodzą ludzie o szerszych, perspektywach, w jakichś otwartych umysłach.
0: Te efekty i ich powstawanie ja sam mam okazję obserwować, bo małą cegiełkę do, do projektu, o którym już wspominaliśmy, do One Planet for All e, też dołożyłem, bo z kilkoma redakcjami, które pracują nad, nad własnymi tematami związanymi z, ze zmianą klimatu się spotkałem i Jedna redakcja na przykład po mistrzowsku zinterpretowała ten, ten slogan, który już się tu pojawił, czyli myśl globalnie, działaj lokalnie. Oni, oni zadali sobie pytanie, dlaczego staw w naszej miejscowości wysycha i o tym chcą pisać i to zagadnienie zbadać. Po tych kilku spotkaniach z redakcjami w roli takiego, mam nadzieję, pomocnego mentora, mam takie uczucie, że dopóki to będzie wykrawanie miejsca na edukację globalną, dopóki to nie będzie miało szansy być takim masowym, faktycznie całościowym procesem. No bo ja się wcale nie dziwię dyrektorom czy nauczycielom, którzy nawet nie ze względu na to, że to są kontrowersyjne tematy, tylko po prostu z braku czasu nie chcą brać udziału w takim projekcie. No bo jeśli poświęcimy czas na edukację globalną, to, to na coś innego w tym momencie czasu zabraknie. Czy masz jakiś pomysł, jak ten system zmienić?
2: Ja myślę, że ten system będzie musiał w pewnym momencie sam zareagować na to, co się dzieje. Tak jak powiedzmy takim małym krokiem do tego jest to, że już Ministerstwo Edukacji Narodowej postanowiło, że musi edukacja klimatyczna wejść do szkoły. To jest to jest jakiś sygnał tego, że po prostu szkoła musi reagować na to, co się dzieje na świecie. My nie możemy tej szkoły zamknąć i dalej uczyć o tym, że to Kolumb odkrył Amerykę. To, to Do tego nie dojdziemy po prostu. Nie chodzi o to, żeby powtarzać te same schematy, żeby ciągle klepać wiedzę z książek. Ta szkoła musi się w pewnym momencie otworzyć i ja myślę, że Nauczyciele i nauczycielki o tym wiedzą. Ja akurat jestem na wielu grupach takich nauczycielskich na Facebooku, ze względu na to, że tam obserwuję, co się dzieje, ze względów takich pracowych. I widzę, co piszą nauczyciele, nauczycielki, i jest, to daje naprawdę taką nadzieję, bo tak przynajmniej obserwując te grupy, grupy, mam wrażenie, że większość osób chce tej zmiany. I tak jak mówisz, no, wykrawa trochę z tego swojego czasu, z przestrzeni, jaką ma w tej szkole, miejsca na tę edukację globalną. No i tak ona po troszeczku wchodzi do tej szkoły, po malutku, po kroczku, po drobnych kroczkach, ale wydaje mi się, że jest jej coraz więcej i coraz więcej osób właśnie ją wprowadza. Ale też tak jak mówiłam, no jest potrzebny proces. To nie chodzi o to, żeby przeprowadzić jedne zajęcia, bo to może jakieś takie ziarenko, gdzieś tam zakiełkować, ale to jest za mało. To musi być proces cały.
0: Skonfrontuję cię z jednym zdaniem. Przed naszą rozmową rozmawiałem z paroma rodzicami. Usłyszałem taką opinię, że miejsce na takie tematy jest albo podczas rozmów w domu, albo w mediach, że tam jest tego wystarczająco dużo, a młodzież przecież ma dostęp do internetu, do mediów, że szkoda czasu się w szkole tym Zajmować. Co odpowiesz na, taki, na takie zdanie?
2: No ja sama jestem mamą 11-latka, więc też wiem, co się dzieje w szkole mojego syna. Rodzice są różni rzeczywiście i niektórzy nie widzą potrzeby na to, żeby szkoła podejmowała takie tematy. Zapytałabym tych rodziców, chyba, kiedy oni znajdują ten czas na to, żeby z dzieckiem porozmawiać o takich sprawach, być może jeszcze na tym etapie takiej szkoły podstawowej dzieci mogą mnie zadawać takich trudnych pytań, chociaż małe dzieci bardzo trudne pytania zadają, ale w jaki sposób ci rodzice tłumaczą to, co się dzieje na co dzień? Jeżeli pojawiają się informacje w mediach, to przecież to, co pojawia się w mediach, też wymaga komentarza. To nie jest tak, że, że my to wszystko możemy łykać i, yy, i przyjmować. A jeżeli tak jest, to jest wtedy bardzo smutno, że tak się dzieje, że my nie mamy takiego podejście krytycznego do tego. Ja bym powiedziała, że po prostu szkoła, skoro nasze dzieci właśnie tak jak zacząłeś od tego, że szkoła jest drugim domem, a czasem nawet pierwszym trochę, spędzają przecież większość swojego dnia w tej szkole, czy też nawet nie w samym powiedzmy budynku, ale też odrabiając lekcje. Czy nie szkoda właśnie tego czasu, który i tak musi być poświęcony na tą naukę, na to, żeby uczyć się rzeczy, które są w ogóle w życiu nieprzydatne? które do niczego nie prowadzą. Bo ja odczuwam taką, taki żal, kiedy widzę, że dzieci uczą się czegoś, co im do niczego nie będzie w życiu potrzebne.
0: Cała ta nasza rozmowa to jest w ogóle takie duże pytanie o, o rolę szkoły w zmieniającym się świecie, w świecie globalnych bardzo problemów. Globalność tych problemów chyba najlepiej ilustrują wydarzenia tego roku i pandemia, kiedy zobaczyliśmy, że naprawdę wszystko ze wszystkim jest połączone. Kontrargument, który ci zacytowałem, to była perspektywa zatroskanego ojca, który po prostu wie, że na końcu tej szkoły, niezależnie od całej wartości, którą niesie edukacja globalna, jego córka będzie musiała zdać maturę i dostać się na studia. I to będzie kryterium, a nie to, czy ma umiejętność krytycznego myślenia, czy nie.
2: Ja też w pewnym sensie rozumiem tego zatroskanego ojca, który martwi się o to, w jaki sposób córka zda maturę. Tylko no właśnie mnie to zastanawia, dlaczego ludzie, którzy zdają maturę w Polsce, nie potrafią krytycznie myśleć. No to co to znaczy? To czym jest ta matura w takim razie? Przecież my nie potrzebujemy ludzi, którzy potrafią przepisać informacje z książki. My nie potrzebujemy ludzi, którzy potrafią przerysować rysunki. To jest pytanie właśnie o kształt jakby matury, czy też dalej, co dalej, jak potem ci ludzie odnajdą się w życiu, co z tego, że zdadzą maturę, skoro ta matura nie daje im umiejętności e, jakichś takich życiowych właśnie. Dlatego jest to smutne, że e, że, ta, że te różne egzaminy stały się wyznacznikiem tego, czy ktoś wyciągnął z tej szkoły Umiejętności i wiedzę, bo niestety nie, to jest po prostu, to jest umiejętność jedynie prawidłowego rozwiązywania testów.
0: Pytanie, jak inaczej mierzyć efekty edukacji? Masz jakiś pomysł, jak zrobić to inaczej?
2: No wymagałoby to na pewno jakiegoś e, opracowania jakichś innych metod, to prawda. Ja nie jestem tutaj metodykiem, więc nie chciałabym się też wymądrzeć. Teraz czuję, że strzeliłam sobie w kolano, bo powiedziałam, że matura powinna być inna, a nie mam rozwiązania na to. Ale też wiem, że są osoby, wspaniali nauczyciela i nauczycielki, które są świetnymi metodykami i potrafią wymyślać, nawet w tej edukacji zdalnej teraz, którą obserwujemy, bardzo fajne metody sprawdzenia tego, wie jak dzieci Dzieciom udało się czegoś nauczyć. Przecież nawet nie, jeżeli robi się test, w którym ma się tylko coś przepisać, oczywiście to pokaże, że to dziecko przeczytało jakąś część podręcznika. Ale przecież w tym teście można też przemycić jakąś wiedzę. Można poprzez ciekawe zagadki w teście pokazać, jakby złapać, tak brzydko mówiąc, to dziecko na takie właśnie pułapki krytycznego myślenia które przez to, że jakby kliknie w odpowiedni obrazek, już pokażą, w jaki sposób ono myśli. Więc to jest po prostu więcej może wkładu pracy do tego, aby taki test, nawet jeżeli niech on będzie testem opracować, ale on potrafi też wyciągnąć takie informacje o tym, czy właśnie ktoś krytycznie myśli, czy ktoś potrafi wyjść poza jakieś schematy przedstawione w książkach.
1: Podcast powszechny. Weź słuchaj.
0: Pytanie, jak na taką edukację wpływa obecna sytuacja i konieczność tego, że wszyscy w szkole widzą się tylko na Zoomie, na Skype'ie czy na innym mm,
2: ekranie. No, na szczęście i chyba my jesteśmy tutaj teraz przykładem tego, że nawet przez internet można porozmawiać yy, i wymienić się różnymi informacjami yy, i tak kolokwialnie powiem, zburzować na jakiś temat na przykład. Oczywiście to jest bardzo trudny moment teraz, tych godzin spędzonych przy, przed ekranem komputera i wszystkim nam doskwiera, ale patrzymy, jak dzieją się te nasze projekty w szkole i ja jestem pełna zachwytu nad kreatywnością właśnie nauczycieli, nauczycielek, ale też właśnie młodzieży, jak wiele można zrobić zdalnie. Przykładem jest no właściwie kończący, czy też zakończony już właściwie tydzień edukacji globalnej, który właśnie no musiał być całkowicie przeprowadzony online. I bardzo się bałyśmy w naszym dziale, co to będzie, jak sobie młodzież z tym poradzi, jak sobie nauczyciele, nauczycielki z tym poradzą. I naprawdę udało się zrobić tak wiele wspaniałych rzeczy online w czasie tego tygodnia Edukacji Globalnej, który przecież jest działaniem zupełnie poza podstawą programową. I to daje taką nadzieję, że to wszystko jest możliwe.
0: Wyobraźmy sobie, że rozmawiamy za 10 lat, na przykład technologia troszkę pójdzie do przodu przez ten czas. Ten świat się jeszcze pewnie bardziej zdigitalizuje. Powiedz, wyobrażasz sobie, że nawet bez pandemii Przejdziemy kiedyś na edukację zdalną, tudzież głównie zdalną? Czy szkoła to jest jednak spotkanie, to jest jednak grupa rówieśnicza, czy to jest takie bycie tu i teraz w jednym miejscu i w jednym czasie?
2: Powiem Ci, że przerażniłeś mnie tą wizją. <grym> Chyba jednak bardzo nie chciała, żeby do tego doszło, żeby szkoła stała się tylko taką zdalną szkołą. Bo właśnie wiele dzieje się, wiele procesów zachodzi podczas takiego spotykania się. Zresztą człowiek przecież nie na darmo mówi się, że jest zwierzęciem stadnym i my mamy potrzebę po prostu bycia z drugim człowiekiem. Oczywiście ludzie są różni, są samotnicy, są tacy, którzy wolą siedzieć cały dzień na kanapie i nikogo nie widzieć, ale wydaje mi się, że zwłaszcza młodzi ludzie, dzieci, młodzież yy, potrzebują tego, tych procesów grupowych interakcji między sobą, po to, żeby właśnie funkcjonować w tym świecie. No my jednak potrzebujemy innych ludzi. I też to, co mówiłeś o pandemii, to chyba nawet pokazało, uwypukliło to, że jednak smutno jest, kiedy my nie widzimy tego drugiego człowieka. Trudno nam jest bez drugiego człowieka, że to, że my widzimy kogoś na ekranie, to nie wystarcza. Nasz mózg tego... Nie odczytuję jako normalny kontakt z drugim człowiekiem. Więc ja mam nadzieję, że jednak szkoła pozostanie jakimś takim miejscem spotkań różnych ludzi, różnych interakcji między tymi ludźmi, bo to, bo to też jest nauka życia.
0: Ta rola szkoły jako też po prostu miejsca spotkań, to ja najlepiej zauważyłem 1 września, kiedy moja bratanica wracała do szkoły po, po dłuższej przerwie spowodowanej pandemią. Ja takiej radości to nie pamiętam, żebym widział w ciągu ostatnich miesięcy. Niestety od 9 listopada już wszyscy z powrotem, e, uczniowie w Polsce, spotykają się jedynie na ekranach komputerów. Moja bratanica poszła teraz do drugiej klasy szkoły podstawowej. Edukacji globalnej porusza się jednak trudne tematy. Kiedy jest moment na wprowadzenie, na którym etapie edukacji jest moment na wprowadzenie tak trudnych tematów, żeby, żeby ten młody człowiek coś z tego zrozumiał, żeby go to nie przytłoczyło, żeby to jakoś wykorzystał?
2: Ja uważam, że edukację globalną można wprowadzać już od przedszkola. Zresztą to się dzieje. Akurat CEO nie współpracuje raczej z przedszkolami, ale są organizacje, które Wprowadzają edukację globalną już od przedszkola i wielki szacunek za to, bo robią to w sposób bardzo dobry. To jest tak, jak wydaje mi się w codziennym życiu. My możemy z dziećmi rozmawiać na bardzo trudne tematy, dostosowując poziom tej rozmowy do ich wieku. Przecież nawet z małymi dziećmi rozmawiamy często o śmierci, która też jest trudnym tematem o wojnie. Coraz więcej też powstaje takie literatury dziecięcej poświęconej trudnym tematom. To w pewnym sensie zahacza o tę edukację globalną, bo, no bo właśnie wprowadza te trudne tematy w opowieść dla małego dziecka. Przecież można używać różnych metafor, można posługiwać się zagadkami no jest wiele takich metod, jak mówić do małych dzieci o trudnych tematach. Nie, 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 nie mówimy od razu o bardzo trudnych sprawach. Też wcześniej wspomniałaś o tym, że takie zarzucenie tematami może powodować jakiś taki lęk wśród dzieci, poczucie bezradności. Właśnie to też, co wyróżnia edukację globalną, to jest to, że my nie zostawiamy tych uczniów i uczennic z takim poczuciem, że świat jest straszny i zły. My mówimy o tych różnych rzeczach złych, trudnych, które się dzieją, o wojnach, o biedzie, o głodzie, ale zawsze tak zamykamy ten pewien proces, czy to lekcji, jednostki lekcyjnej, czy to jakiegoś takiego całego programu, procesu, przez który przechodzą, jakimiś takimi wskazówkami, co my możemy z tym zrobić. I to też jest jakaś metoda. Pokazanie, że oczywiście dzieją się różne straszne rzeczy, ale my mamy wpływ. I to jest ważny element edukacji globalnej, żeby pokazać, że my mamy wpływ na to, żeby, ten, żeby sprawiać, że ten świat będzie lepszy, żeby poprawiać jakoś funkcjonowanie tego świata.
0: Zostawiając te rozmowy bez takiego przysłowiowego, światełka w tunelu, faktycznie sporo się ryzykuje i to nawet nie tylko mówiąc do dzieci, no bo dobrze znane jest już pojęcie czegoś takiego jak lęk klimatyczny. Poczucie, że grozi nam katastrofa, nad którą, nad którą w zasadzie nie mamy żadnej kontroli, to w przypadku dzieci jest jeszcze bardziej delikatna sprawa. Chciałem wykorzystać twoje doświadczenie i wiedzę jako afrykanistki. Ja mam Pewne doświadczenie w pisaniu o, o, o migracjach, o innych kulturach, też o zmianie klimatu do osób dorosłych. Ale z twojej perspektywy, gdybyś miała mi doradzić, jak mam porozmawiać ze swoją ośmioletnią bratanicą na temat migracji, na temat innych kultur, jak byś to zrobiła?
2: No, mamy też taką teraz metodę pracy właśnie z tematami migranckimi, więc świetnie, że pytasz, bo akurat mogę odpowiedzieć. To jest storytelling, czyli opowiadanie historii osób, które jakoś są w tym procesie migracji, były, są, są migrantami, uchodźcami. Więc na pewno rozmawiając ze swoją bratanicą właśnie możesz wykorzystać historię na przykład dzieci migrantów, dzieci uchodźców.
0: Czyli opowiadam historię konkretnej osoby, jakby jako taką formę bajki?
2: Formę bajki, ale jednak opartą na faktach. Chociaż są też książeczki dotyczące migracji, które są bajkami. O dzieciach, właśnie które przeszły przez ten proces migracji czy uchodźstwa. I takie przedstawienie, takie wykorzystanie tego storytellingu właśnie daje nam poczucie jakiegoś też, powiedziałabym, takiego związku z tą osobą. Znaczy, nagle ci wszyscy migranci bez twarzy, czy też jak to brzydko się mówi, fala uchodźców, zupełnie odczłowieczając tych ludzi, staje się, Właśnie takim, taką dziewczynką w wieku twojej bratanicy, chłopcem, który ma swoją historię i który przez to może, może stać się bliższy, może stać się taki realny.
0: Z wieloma y, młodymi ludźmi nikt takiej rozmowy nie przeprowadzi, jeśli nie, robi, nie zrobi tego szkoła. I dlatego wydaje się, że ta edukacja globalna, ta odpowiedź i rozmawianie o, o współczesnym świecie i o jego problemach Musi się w końcu znaleźć w systemie edukacji?
2: Musi się znaleźć, tak, bo to też otwiera takie nasze spojrzenie na to, czym jest w ogóle ten świat, że, że to jest nasz dom. Ja myślę, że my trochę w naszej kulturze zapomnieliśmy o tym, właśnie co to znaczy dom. My uczymy swoje dzieci posprzątania swojego pokoju i jakby zamykamy ten przestrzeń, że to jest tylko ten pokój, który nas interesuje tylko to nasze mieszkanie. My Tak zamknęliśmy się w tych naszych blokach i ten świat stał się odległy. I ta edukacja globalna też pokazuje, że właśnie, że to nadal jest nasz dom. To my jesteśmy, to jest nasz świat. On się nie kończy na tym naszym pokoju, na tym naszym mieszkaniu w bloku, na naszym ogrodzonym osiedlu. To, skoro nawiązałeś też do tego mojego doświadczenia afrykanistycznego, no to tak właśnie, myśląc o tą, o tą dbałość, o świat, to patrzę na to, jak właśnie ludzie akurat w Nigrze, gdzie, gdzie, który znam najlepiej, postępują ze światem, gdzie właśnie nie ma tych granic takich mieszkań, płotów. I mam wrażenie, że wtedy ten związek z tym światem jest większy, bo jest się bliżej natury. A my właśnie o tym zapomnieliśmy, nie odeszliśmy od tego i dlatego mniej dbamy o to, co nas otacza. A edukacja globalna daje nam właśnie takie poczucie, trochę nas przypomina nam, że ten świat to jest nasz dom.
0: Wydaje mi się, że tutaj rola szkoły, rola systemu edukacji jest ogromna i mam nadzieję, że ten system tę te rolę będzie po prostu dobrze wypełniam, bo, wypełniał, bo jeśli w dzisiejszym świecie szkoła ma być domem, to wydaje mi się, że musi być domem z takimi bardzo, bardzo dużymi oknami. I tą myślą kończymy ten odcinek Podcastu Powszechnego. Moją gościnią była Marta Jackowska-Uładizu, afrykanistka i koordynatorka projektów w Centrum Edukacji Obywatelskiej. Marto, dziękuję Ci za rozmowę. Dzięki. To była kolejna odsłona
1: Podcastu Powszechnego.
0: Ja nazywam się Krzysztof Story i dziękuję Ci za to spotkanie.
1: Do usłyszenia. Współwydawcą Podcastu Powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.